0: O caso Navalny desencadeou uma troca de acusações entre a União Europeia e a Rússia com a expulsão de diplomatas por meio e com Joe Biden também a prometer que agora os Estados Unidos não vão ficar de braços cruzados face aos autoritarismos russo e chinês. Temos a análise com José Milhazes e Felipe Vasconcelos Romão. A correspondente em Bruxelas, Andréia Neves, entrevistou o chefe de missão da China para a União Europeia, que pressiona a presidência portuguesa da União a fazer avançar o acordo de investimentos assinado no final do ano. Nesta visão global ainda, um documentário de Mariana Vanzeler, que estreia no próximo sábado no National Geographic, na Rota do Tráfico levou a jornalista portuguesa a mergulhar nos meandros de negócios clandestinos que geram milhões pelo mundo. E temos uma reportagem da correspondente em Paris, Rosário Salgueiro, sobre o incesto em França. Bem-vindos. <música> Começamos com a reportagem da correspondente Rosais Salgueiro sobre os resultados inquietantes do movimento social em França que tem a hashtag MeTooInCest e que em apenas 48 horas recolheu quase 100 mil testemunhos de crianças vítimas de abuso sexual dentro da família. Uma vergonha escondida que aos poucos se vai revelando em França.
1: Laurent Boyer não esquece. Era um menino de 6 anos quando o irmão, mais velho, Começou os abusos. Duraram três anos.
2: O incesto
3: é verdadeiramente um assunto tabu. É qualquer coisa que deixamos dentro do armário e que nunca trazemos à luz do dia. É a minha história. Fui vítima de violência sexual por parte do meu irmão dos seis aos nove anos e fui incapaz de falar do mal que o meu irmão me fez.
1: Já adulto, quebrou o silêncio, primeiro em casa, depois no espaço público.
2: O clique foi a minha é. mulher e os meus é. filhos. Chegou um dia em que, com a raiva, disse: Chega,
1: porque é
3: que tenho de ser eu a baixar a cabeça? porque é que tenho de ser eu a ter vergonha e medo? Foi uma raiva e uma vontade de me livrar deste peso que nos impede de avançar e de sermos felizes.
2: Este uh, povo que nos empêche de avançar, este povo que nos empêche de sermos véritablemente heureux. Hoje, Laurent é
1: comandante de polícia e dirige a Associação Papillon. É aqui que fala ao Visão Global e conta como apoia a outras vítimas de abusos sexuais a reconstruírem-se, a libertarem a palavra.
2: Uh, Onze. Mesmo que nos refugiemos no silêncio, porque acreditamos que nos vai proteger, no final, depois de muitos anos, sabemos que esse silêncio nos vai destruir, sabemos que nos vai esficiar.
1: Com esta crença, Laurent está a instalar em várias escolas, desde esta semana, caixas de correio, onde as crianças podem colocar cartas, desenhos, a contar os seus pesadelos. Veio ao Senado, a Paris, pedir apoios para que esta iniciativa possa ser nacional.
2: O objetivo das caixas de correio é reduzir todos esses anos de silêncio, vergonha e culpabilidade que as acompanha, para que as
1: crianças libertem as suas vozes e para que possamos ajudá-las a
2: reconstruírem-se.
1: Uma reconstrução que Guilhom ainda mal começou. Olha para as fotografias de quando era menino de 5 anos. Estava sorridente, um sorriso fingido para o instante do clique. O pai já tinha iniciado os abusos que duraram 15 anos.
4: Normalmente acontecia no meu quarto, à noite, quando a minha mãe estava a dormir. E às vezes, durante o dia, quando ficava sozinho com ele. Cresci com isto, cresci com o peso desta história e com o peso do silêncio. Ele dizia-me que se eu falasse, ia arranjar problemas. O medo de arranjar problemas e de destruir a minha família impediu-me de falar. Se
5: j'en parlais, j'aurais des problèmes. A peur de ter des problèmes me empêché de parler. a peur de destruir a minha família.
1: Aos 27 anos, Guilhome afastou-se da família e apresentou queixa contra o pai, que confessou os crimes, mas não foi julgado. Morreu antes de ir ao tribunal. As sequelas psíquicas de Guilhome ficaram.
4: Os abusos foram horríveis, mas o verdadeiro pesadelo veio depois, quando falei. Aumentou a minha angústia e ansiedade. Limpava a casa de banho quatro vezes por dia com lexívia. Lavava o corpo com lexívia. Era a minha depressão, o meu desejo de
6: morrer. Estas
1: histórias reais de sofrimento têm sido reveladas na praça pública, com o hashtag Me Milhares de vítimas estão a contar como foram abusadas, violadas na família. Em 48 horas foram escritos quase 100 mil testemunhos. Laurent Boyer, presidente da Associação Papillon, olha para cada tweet, para cada infância quebrada e emociona-se.
2: Emoção, é, uh, muita emoção, é porque era algo que, uh, que uh, as vítimas vítima esperavam há muito tempo. E muita
3: esperança em que espoir, se possa mudar espoir, as coisas de uma forma duradoura, duradoura, mudar a maneira como a sociedade uh, encara este coisa, assunto. Changer, Calculamos um que um francês em cada dez foi vítima de abuso sexual mesmo. na família. São entre 6, um, 6 e 7 milhões de pessoas um, em
2: um, França. Sim.
1: Um flagelo que Serge Gard identificou há muitos anos.
6: É um combate meu de há 40 anos. O que se está a passar são adultos a fazerem falar as crianças que foram quando foram violados.
1: Jornalista de investigação esteve na origem de muitas revelações do escândalo Dutrou, o pedófilo e assassino em série que chocou a Europa nos anos 90. Serge, comove-se. As lágrimas caem e a voz embarga-se ao reagir para a Visão Global ao movimento Me Too Inceste.
6: Estamos a viver um momento histórico de mudança da opinião pública. Podemos esperar que a lei vai também mudar. É um momento formidável. Nunca pensei viver um momento assim.
1: Este movimento, mito incesto ganhou força e visibilidade depois da publicação de um livro-choque. Camille Couchner, filha de Bernard Couchner, fundador dos Médicos Sem Fronteiras, revelou como o segundo marido da mãe abusou do irmão. O menino tinha 13 anos. O padrasto, acusado dos abusos, é outro nome grande da elite francesa. Olivier Douamel, constitucionalista, professor universitário e conselheiro de presidentes, demitiu-se de todos os cargos e afastou-se da praça pública, sem negar os factos. A Justiça abriu um inquérito. As investigações querem saber se haverá outras vítimas de Douamel e se os factos estão prescritos. No livro A Grande Família, Camille Cochner acusa também os familiares e amigos mais próximos de tudo saberem e de terem assinado um pacto de silêncio cúmplice. A mãe, intelectual feminista, desaparecida em 2017, anos antes, ouviu e rejeitou os pesadelos do filho. Marie Grimaud, advogada, admite que os caminhos da justiça francesa são tortuosos, afastando qualquer vontade de agir.
7: Uma mãe vai déposer uma plainte. Uma mãe que apresente
1: é queixa por incesto porque a sua criança lhe o revelou, essa mãe vai começar um verdadeiro percurso de combatente. Nesse percurso, a audição do suspeito, o pai, o avô, o tio, a tia, vai acontecer só seis meses ou um ano depois, ou mesmo nunca. O debate sobre o incesto vai obrigar a constatar todas as disfuncionalidades da justiça.
7: O um debate que vai de olhar de olhar todos esses constatos de desfuncionamento ao nível da
1: justiça. Serge Gard, o antigo jornalista, juntou-se a vítimas e associações de apoio para exigirem a mudança da legislação. Querem crimes mais pesados para os abusadores. Pedem que a idade do não consentimento deixe de ser aos 13 anos e passe para os 15, a idade da maioridade sexual em França. Entre os 13 e os 15 anos, cabe ao menor provar que não deu consentimento.
6: Não é a criança que tem que dizer que não, é o adulto que tem que dizer que não, que tem que interiorizar a tradição social de que numa criança não se toca.
1: Todos pedem ainda a não prescrição dos crimes de abuso sexual de menores, Muriel Salmonat, psiquiatra, explica a necessidade de não extinguir estes delitos penais. Hoje, os crimes sexuais em França prescrevem 30 anos após a maioridade da vítima.
4: É muito complicado conseguir
1: a coragem
4: e a energia para poder denunciar estas coisas. Pode demorar décadas. Por isso, reclamamos a não prescrição.
1: Os crimes do irmão de Laurent Boyer já tinham prescrito quando conseguiu a energia e a coragem para apresentar
3: queixa. Para nós é uma pena perpétua. Somos vítimas toda a nossa vida, mesmo quando libertamos a nossa voz. Gostaria que a Justiça permitisse que as vítimas tenham tempo, tempo para libertarem as suas vozes, para perceberem se é importante apresentar queixa. O papel da sociedade é proteger as suas crianças.
2: A sociedade, o papel da sociedade é proteger seus filhos. Serge
1: Garde denuncia ainda a falta de investimento e de formação de polícias, de médicos e magistrados para detectarem e julgarem estes crimes.
6: Há um problema económico real. Uma criança que sofreu abusos sexuais torna-se um adulto em sofrimento. Não há uma criança vítima que seja um adulto feliz. E tudo isso tem um custo para a sociedade.
1: Ao fim de uma semana de agitação e comoção social nos médias tradicionais e nas redes sociais, Emmanuel Macron juntou-se ao debate. O presidente promete pagar, com os dinheiros públicos, o tratamento psicológico das vítimas e quer ver julgados os suspeitos de abuso, não importa o tempo entre o crime e a caixa.
8: É preciso ouvir, recolher a palavra das vítimas, mesmo que seja anos,
5: décadas depois. É preciso punir os criminosos pelos atos do passado e impedir as reincidências. Na vergonha hoje, muda
3: de canto.
1: As associações escutaram com agrado, mas com prudência, estas promessas do chefe de Estado. Acreditam que o caminho para as alterações legislativas será ainda longo. Apesar da urgência, estudos mostram que todos os anos há 165 mil crianças abusadas sexualmente em França.
0: A correspondente da Antena 1 em Paris, Rosário Salgueiro. Estreia no próximo sábado, 13, no canal National Geographic, uma série de oito episódios, intitulada Na Rota do Tráfico, da jornalista portuguesa Mariana Vanzeler. Mariana, boa tarde. Esta série é um mergulho no interior de mercados negros pelo mundo, mercados negros que movimentam milhões e milhões de dólares. Há 15 anos que a Mariana investiga estes submundos, chamamos-lhe assim, não é?
9: Há mais de 15 anos eu investigo estes submundos. Eu sou desde há muitos anos que tinha uma atração especial por estes mundos mais escondidos, por estes cantos mais escondidos e secretos uh, do nosso mundo e então comecei a fazer reportagens sobre isto e eventualmente Consegui convencer a National Geographic a fazer uma série inteira focada nestes mercados negros globais.
0: Um por um, Mariana, o que nos trazem estes episódios, esta série? O primeiro, aquele que vamos poder ver já no dia 13, no National Geographic, fala-nos de tráfico de tigres... Ou partes de tigres, não é?
9: É verdade. Uh, tudo começou com uma estatística. Eu sabia que queria fazer uma das, um dos episódios sobre o tráfico de animais selvagens. E lembro-me ter lido um artigo, uma estatística sobre como há mais tigres capturados ou em clausura aqui nos Estados Unidos do que existem tigres selvagens no mundo inteiro. E aí decidi que tinha que começar dizer, a fazer investigar esta situação e tentar entender porque é que existem tantos tigres em, em clausura aqui nos Estados Unidos. E daí parti para uma grande aventura que me levou ao Triângulo Dourado, é, em que viajei pela Tailândia e pelo Laos e estive próxima de, de, de organizações criminosas em que essencialmente criam, é, matam tigres para poderem usar tanto as peles dos tigres como os ossos dos tigres para fazerem produtos de luxo que são depois vendidos em países como a Vietnã e a China. E depois voltei aqui aos Estados Unidos para tentar entender como é que aqui também, uh, no, em países também na Europa e em países uh, da, ocidentais, como é que o uso e a comodificação do tigre uh, tem sido feita também aqui. Eu acho que gostamos muito de apontar o dedo à Ásia, em particular à China, como os culpados de tudo, mas que temos também muita culpa uh, quando, no que diz respeito aos mercados negros globais e, em particular, ao, ao mercado de, de animais selvagens e dos
0: Há outro episódio sobre uma rede de abastecimento de armas americanas para os cartéis de droga no México. Este é um episódio, julgo que é o mais longo de toda a série, não é?
9: Sim, é o, é o episódio mais longo e eu acho que para mim é um dos mais importantes que fizemos. Eu já fiz várias investigações em relação às armas ilegais aqui nos Estados Unidos, mas sempre quis fazer também uma investigação em relação ao, às armas americanas que vão para sul, para países da América Latina inteira, e acabamos por fazer então a rota, que é o chamado Iron River, como chamam aqui, a, o Rio de Ferro, que é o que chamam a rota das armas daqui dos Estados Unidos até ao México, em que é responsável, estas armas americanas são responsáveis pela grande violência que se vê e que se vive hoje em dia no México.
0: Há outro episódio sobre
9: burlas? É verdade. Ah, assim, genericamente
0: não é? consideradas, não é? Burlas? É verdade. Levou-nos
9: levou da Jamaica até Israel. E eu aqui vivendo nos Estados Unidos, todos os dias praticamente recebo chamadas de que são estas pessoas a tentarem burlar-nos, a dizerem que são empresa de eletricidade, ou que esqueci me de pagar uma conta, ou que ganhei a lotaria e que só tenho que pagar algum dinheiro aqui e ali para conseguir receber este dinheiro este carro que ganhei, ou isto tipo. e no final eu sempre quis saber quem é que está do outro lado destas desta da linha, e então viajamos até a Jamaica, em que descobrimos que muitas destas burlas começam ali, e depois eventualmente às chamadas burlas financeiras que envolvem bilhões de, de dólares por, por ano um, que, estão, que acontecem em Israel.
0: Isto não é um trabalho demasiado perigoso, Mariana Vanzeler?
9: Tem alguns perigos, mas eu acho que os espectadores não veem são os anos e anos de experiência e de treino e de planos que são postos em, em prática para ter a certeza que, claro, que nenhuma vida, nenhuma história vale uma vida. E então há muita preparação, muito treino uh, para ter a certeza que nos mantemos todos uh, os seguros, mais seguros e saudáveis possíveis.
0: Há outro episódio para o tráfico de fentanil, que é um opiáceo muito poderoso, utilizado para doenças como cancro, por exemplo.
9: É verdade, há uma crise enorme, uma epidemia enorme de opiáceos aqui nos Estados Unidos, e eu já fiz várias reportagens sobre, sobre isso, e neste caso queria mesmo seguir a rota, queria ver como é que é exatamente quando os químicos chegam da Ásia aqui ao, acho, ao mar do México, como é que fazem depois para receber esses químicos, e depois conseguimos filmar dentro de um laboratório com nós chamámos de Walter White, de, do cartel da Sinaloa, que é o tal químico que transforma estes químicos é, de, de, para fazer fentanil, e depois vimos o transporte desse, desse fentanil, dessas drogas que matam uh, milhares e milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos, Unidos todos os anos, e vimos o transporte uh, ser feito através uh, de uma mulher, que na altura estava grávida, aliás, e conseguimos segui-la a, 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 a passar a fronteira do México até os Estados Unidos e depois a distribuição dessas drogas. Aqui.
0: Os químicos para a produção do fentanil vêm da Ásia?
9: Da Ásia e da Europa também.
0: Uhum. Em particular?
9: Em particular da Alemanha. Através da nossas portagens descobrimos que alguns desses químicos vêm da Alemanha.
0: Outro episódio é sobre o tráfico de esteroides.
9: Esteroides é uma coisa que nós sabemos que existe à nossa volta, que sabemos que são utilizados em ginásios à volta do mundo, e... Uh, mas que eu sabia muito pouco sobre, esse, sobre, sobre essa droga, essencialmente. E então passámos algum tempo a filmar em ginásios, a filmar com, em laboratórios, e a ver e a descobrir que, que existem mães que tomam, não é só homens, mas também mulheres, muitas vezes mães que tomam esteroides, uh, polícias, bombeiros, uh, as pessoas menos, que menos esperamos, uh, políticos, uh, desportistas... As pessoas às vezes que, que até menos esperamos que tomam esteroides hoje em dia e que está, há um grande crescimento do uso de esteroides. Ilegais, no mundo. É?
0: Ainda um, outros três episódios. Uma rede de falsificação de dólares no Peru. Uhum.
9: Uhum. Sabe, E nunca pensei, mas vim a de descobrir que 60%, pelo menos 60% dos dólares falsos que se fazem no mundo são feitos no Peru. E então isso levou-nos a uma viagem ao Peru em que tivemos várias semanas a tentar obter acesso, este acesso sem precedentes a, este, a esta rede criminosa de, que fazem dólares falsos e foi super interessante e, e tivemos várias desavenças, mas no final conseguimos esse acesso.
0: O um negócio do sexo na Califórnia, onde a Mariana vive, a Mariana vive em Los Angeles.
9: É, foi para mim das mais difíceis que fizemos, dos episódios mais difíceis, porque, sabes, eu encaro todo o meu jornalismo e as pessoas com quem falo com, Empatia sempre, não estou ali para julgar, estou ali para tentar entender. Um, e com isso foi bastante difícil, porque tive que me sentar e escutar e ouvir várias histórias de pessoas, de homens que são fisicamente e emocionalmente violentos em relação a mulheres. Um, e, e, e o meu papel de jornalista era sentar e continuar a ouvir as histórias deles ser muito difícil encarar essas histórias combatível
0: e finalmente na rota da cocaína desde o Peru a Miami
9: é verdade é, continua a ser uma droga de grande popularidade no mundo inteiro uma droga chamada da party drug a droga das festas uh, utilizada não só aqui nos Estados Unidos mas como na Europa na Ásia no mundo inteiro como disse e para nós foi super importante conseguir entender quem são quais são as mãos aos quais passa esta droga, desde os mochileros, que são os, as crianças, muitas vezes teenagers, que carregam estes quilos de cocaína das montanhas e das selvas do Peru, e através de barcos e aviões e de, as mãos que, chegam, que fazem para que, ele, que esta droga uh, chegue aqui aos Estados Unidos.
0: Li no Press Release Internacional de, na Rota do Tráfico, Mariana. Se fica com a ideia no documentário que estas pessoas que operam nestes mercados negros são mais pessoas como nós do que aquilo que supomos?
9: É verdade, para mim eu acho que é a grande revelação e é a grande mensagem que eu quero passar com esta série, é o facto de que muitas vezes, a maior parte das vezes, é mesmo uma falta de oportunidade, é a desigualdade e a pobreza no mundo e falta de oportunidades que levam uma pessoa a uma vida de crime, e que sem vermos, sem compreendermos, Uh, o, que está na, o que causa o crescimento destes uh, mercados negros nunca os vamos poder combater. E, portanto, a importância de, de ouvirmos estas histórias e de descobrirmos e, e, e realizarmos de facto, temos muito mais em comum com estas pessoas do que gostamos de admitir. Eles são, são mães, são pais, são filhos, têm uh, sonhos e coisas que querem fazer na vida e que muitas vezes o que falta é a oportunidade mesmo.
0: Obrigado, Mariana. Mariana Vanzler, jornalista autora do documentário Na Rota do Tráfico, que estreia no próximo sábado 13, no canal National Geographic. Apesar dos fortes protestos nas ruas, as autoridades russas não prestanejaram. Condenaram um o opositor Alexei Navalny a três anos e meio de cadeia, vai cumprir dois anos e oito meses. Depois da sentença, Navalny pediu aos apoiantes que continuem a lutar para tirar os ladrões do poder na Rússia, mas entretanto, José Milhazes, boa tarde, Navalny mudou de estratégia relativamente aos protestos, não é?
10: Exatamente, Alexei Navalny uh, mudou de tática e apelou aos seus apoiantes que não saíssem para a rua uh, por enquanto, que só fizessem manifestações de protesto a partir da primavera e do verão, porque a polícia levantou uma forte onda de repressão e está a prender e já prendeu eh, numerosos líderes e apoiantes da oposição e que, eh, por isso, eh, é preciso, eh, digamos, um compasso de espera para reagrupar as forças. O principal objetivo dos protestos, além da libertação de Nabani, é também preparar a oposição para as eleições em outubro. E manter uma onda de, de protestos deste tipo durante tantos meses eh, seria uma operação muito arriscada e certamente não traria uh, resultados uh, positivos.
0: A Europa e os Estados Unidos uh, condenaram a atuação russa em todo este processo Navalny e Moscovo, os Milhades, respondeu à Europa, pelo menos, de uma forma dura, expulsando três embaixadores europeus da Suécia, da Alemanha e da Polónia, acusando-os de participarem nos protestos contra a tensão de Navalny.
10: Eu diria que uh, Moscovo, Desta vez, humilhou a União Europeia. Durante a conferência de imprensa de Joseph Borrell, que é o alto comissário para os negócios estrangeiros, com Sergei Lavrov. Quando uh, uh, Borrell pediu à Rússia para uh, libertar Navalny, Lavrov tomou a palavra e acusou uh, a União Europeia de dualidade de critérios pôs em causa as provas científicas do envenenamento da Alexei Navalny apresentadas por vários laboratórios eh, europeus e também disse que a União Europeia não é um parceiro de confiança. Além disso, Lavrov instigou os jornalistas ocidentais a investigar os seus próprios eh, governos. Ora, juntando estas palavras ao facto de, no mesmo momento em que elas estavam a ser pronunciadas, três diplomatas europeus são expulsos de Moscovo e Navalny está a ser julgado num novo processo, isto é um sinal claro de humilhação da União Europeia por parte do Kremlin.
0: E, no entanto, Zé, até parece mais firme, nesta altura, a condenação americana do que a europeia da atuação uhum. russa, neste caso, Navalny?
10: Incomparavelmente, uh, 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 incomparavelmente, Biden já veio dizer que iria pedir contas a Putin, não só por uh, Navalny, mas por outra, pela interferência russa nas eleições americanas e muitos outros, uh, uh, digamos, erros uh, cometidos pela Rússia, segundo Biden, ou seja, a, a, a posição norte-americana, neste caso, é diametralmente oposta àquela que uh, Vorel uh, exprimiu em Moscou e que certamente vai cair muito mal, uh, já está a cair muito mal, nos países da União Europeia do Leste da Europa que não queriam que Vorel uh, viesse a Moscou.
0: Os a vacina russa Sputnik 5, que há uns meses a revista médica britânica Lancet, Descredibilizou, agora parece que pode vir a ser parte importante na campanha de vacinação dos europeus. Em poucos meses, de descredibilizada pela Lancet, passou a ser considerada pela mesma revista uma vacina com uma eficácia de mais de 90%. Uh,
10: vamos ver, é que no primeiro artigo publicado na Lancet, uh, que foi escrito por uh, cientistas russos, havia uma grande falta de dados e criou muita desconfiança em relação à vacina. E muitos pensaram, e justamente, que Putin anunciou a, a, a Sputnik V apenas para mostrar que a Rússia vai sempre em primeiro lugar. Agora, quando a Rússia viu que estava a perder a corrida, digamos... Uh, uh, ideológica, se assim se pode dizer, uh, no campo das vacinas, saiu então este segundo artigo também escrito por uh, cientistas russos, onde já bem fundamentada de uma forma muito melhor e com argumentos também de cientistas ocidentais a favor da vacina russa. Isto foi, digamos, um erro grave de marketing por parte da Rússia que agora a Rússia está a tentar emendar, nomeadamente entrando em contato com laboratórios da Alemanha e de França, para que a vacina russa possa até ser fabricada na União Europeia e distribuída também lá.
0: Porque na Rússia não há ah, nesta... capacidade de produção desta vacina em grandes doses, não é?
10: Por, por enquanto, essa capacidade... Não se vê. Em grandes volumes. Por exemplo, por exemplo, a Rússia não revela o número de pessoas vacinadas dentro do seu próprio país. E os poucos números que saem para cá mostram que a Rússia está longe do primeiro lugar na vacinação da sua população. Por isso, esta vacina, ela poderá ser eficaz e deveria até, eu penso que, ter participado no início da corrida na cooperação internacional, mas devido à política, e aqui certamente a Rússia não é a única culpada, porque as farmacêuticas ocidentais também não querem concorrência, aconteceu o que aconteceu, que foi toda uma série de barulho, de ruído em torno da vacina russa.
0: A vacina que, entretanto, ainda... Terá de passar pelo crivo, terá de ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento. Obrigado, Zé. Obrigado. Agora, com a correspondente Andréa Neves, em Bruxelas. Escutamos a entrevista que o chefe da missão da China para a União Europeia deu a jornalistas portugueses na capital belga, a pretexto da presidência portuguesa da União.
7: A China espera que a presidência portuguesa da União Europeia acelere o processo de ratificação do acordo de investimento entre Pequim e Bruxelas. Em entrevista a um grupo de jornalistas portugueses sediados na capital belga, o chefe da missão da China para a União Europeia mostrou esperança em que o acordo seja rapidamente posto em prática e para isso é preciso avançar com os procedimentos
8: previstos. Esperamos que Portugal, durante a
5: presidência rotativa da União Europeia, possa dar um empurrão ao processo. Idealmente, esperamos poder assinar os documentos preliminares na primeira metade deste ano. A China e Portugal são parceiros próximos e Portugal, como membro da União Europeia, vai beneficiar destes acordos. Haverá mais investimentos da União dirigidos à China e, claro, também haverá mais investimentos chineses na União Europeia incluindo
8: o Portugal
7: o embaixador Zhengming considera que, num cenário ideal, o acordo de princípio sobre investimentos alcançado entre Bruxelas e Pequim no final do ano passado deve entrar em vigor no fim deste ano. O objetivo deste entendimento é o de proteger mutuamente os investimentos europeus na China e os investimentos chineses na União, fazendo com que, por exemplo, os investidores da Europa comprem participações em empresas chinesas. O chefe da Missão da China para a União Europeia a Europeia considera que os dois países vivem uma relação de respeito mútuo e espera uma cooperação bilateral ainda maior, mas sobre os avisos de Bruxelas para os Estados-membros porem fim a programas de autorização de residência ou de nacionalidade perante investimentos, como é o caso dos vistos Gold, prefere não comentar.
5: No que refere à questão dos vistos gold, essa é uma questão interna da União Europeia, pelo que não devo comentar. Há alguns investidores de países terceiros a tentarem obter autorizações de residência ou de permanência ou a tentarem ter acesso a vistos através de processos de investimento. Mas isso não é incentivado pelo
8: governo chinês.
7: O embaixador Ming realça que Pequim respeita o desenvolvimento de relações entre a União e a Índia, tendo em conta que a Índia, precisamente, aparece como uma das prioridades da presidência portuguesa da União.
8: e eu União.
5: A União Europeia é um ator importante na comunidade internacional e respeitamos por completo a sua política externa. De facto, estamos satisfeitos por assistir a mais progressos e desenvolvimentos nas relações entre a União Europeia e outros membros da
8: comunidade internacional,
5: o um que também inclui as relações entre
8: a União e a Índia. A Índia é um poder emergente e atingiu progressos muito promissores nas passadas décadas e é também um
5: vizinho próximo da China. E também damos grande importância às relações bilaterais entre a China e a
8: Índia. E também grande importância à relação bilateral entre a China and India. Já
7: sobre as relações com os Estados Unidos, o chefe da missão da China para a União Europeia diz que Pequim espera agora uma cooperação maior, mais cooperação, menos confrontação.
8: China a
5: China felicitou o presidente Joe Biden pela sua eleição e esperamos trabalhar com a nova administração americana no espírito de não confrontação, de evitar conflitos, de mútuo respeito e de mútua cooperação. Temos de gerir as diferenças entre os dois lados e temos de pôr a relação entre os Estados Unidos e a China num caminho saudável e de desenvolvimento
8: estável registamos de que uh, os
5: Estados Unidos decidiram regressar ao Acordo de Paris e à é Organização Mundial de Saúde
8: são boas notícias.
7: A luta contra as alterações climáticas é descrita pelo embaixador Zhang Ming como uma prioridade global e por isso também da China.
8: A como já foi realçado no que se
5: refere às alterações climáticas, o presidente Xi Jinping, em setembro, anunciou que a China vai esforçar-se ao máximo para reduzir as emissões até 2030 e atingir a neutralidade carbónica até 2060. Este é um trabalho de equipa e cada Estado tem que contribuir com a sua parte de esforço. Temos de trabalhar juntos para desenvolver as tecnologias necessárias para aumentar as energias renováveis e a reflorestação. Temos que juntar forças
8: nesses objetivos.
7: O chefe da missão da China para a União Europeia reforça que Pequim defende uma comunidade de futuro partilhado e que os países não devem tentar separar-se uns dos outros, dissociando economias mundiais, mas sim interligar-se para juntos construírem um futuro global.
0: A operação de charme chinesa junto da presidência portuguesa da União Europeia com essa nota Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde, uma certa pressão sobre a presidência portuguesa para que avance no processo de ratificação do acordo de investimentos que foi celebrado no final do ano, esse acordo que durante anos não se desatava, mas que de repente foi assinado, algo que parece por pressão chinesa e alemã, apesar das vossas contra.
11: Boa tarde, sim, e é um produto da, da época que vivemos, portanto, neste momento de grande crise económica, a União Europeia e a generalidade do, do, dos países não podem desprezar aquilo que sejam facilidades para a atração de investimento, ao mesmo tempo também acarinhar aquele que é o maior, maior país e com o único que parece a única das grandes potências que conseguiu crescer economicamente em 2020. Um mercado importantíssimo. Um mercado muito importante e um mercado que também, e, e, e a qual não, com o qual não convém ter qualquer género de, de guerra económica, uma vez que a Europa depende em larga medida, sobretudo nos bens, nos serviços não, mas nos bens, das importações da China. Portanto, Tanto, não só um mercado importantíssimo, mas também um fornecedor
0: muito importante. Um fornecedor, importante. exatamente, e um mercado
11: de destino muito importante. E sobretudo numa década, 2020, em que os chineses têm uma meta clara, que é, a nível em termos brutos, de ultrapassar a economia norte-americana. Portanto, há aqui uma clara prioridade à continuação, por um lado, do ponto de vista económico, do crescimento, um crescimento que tem, que tem bases diferentes do crescimento das economias ocidentais e das economias de mercado ditas tradicionais, uma vez que há uma, uma capacidade de conjugação daquilo que são as prioridades do Estado com o investimento privado. Um, e, e, obviamente, este, este acordo vem, vem justamente dizer isso, que no momento em que a Europa, em geral, teve uma queda uh, muito grande do seu produto interno bruto no ano passado, uh, em que há grandes dificuldades no arranque de 2021 uh, em função do, dos, novos, dos novos casos e do novo pico uh, da, da pandémico na generalidade dos países europeus, há aqui uma ideia de não, desprezar, uh, de não desprezar o papel da China, que vai ser um papel cada vez mais global uh, e com o qual também, obviamente, temos que conjugar aqui uma, uma terceira vértice do triângulo, que é o papel dos Estados Unidos e da relação uh, que a China tem com os Estados Unidos, também nesta nova era Biden, mas Estados Unidos esses que estão obviamente, tal como a Europa, uh, devastados pela pandemia e com a sua economia uh, ainda a não demonstrar claramente que 2021 venha a ser um ano uh, de, de forte crescimento.
0: O embaixador chinês tem uh, também nesta entrevista Palavras simpáticas para Joe Biden e para os Estados Unidos, mas Biden, na quinta-feira, mandou recados à China e também à Rússia, disse que os Estados Unidos agora não vão ficar calados face aos autoritarismos chinês e russo, mas também acrescentou Biden, no caso da China, que os Estados Unidos não deixarão de ter relações com esse país quando seja do
11: seu interesse. Um... Há dois, dois aspectos em relação à Rússia e à China. Em primeiro lugar, um certo regresso à coerência, que não existiu durante a administração de Trump. Portanto, Trump tratava de uma forma diferente a Rússia e a China, independentemente do regime ser mais ou menos autoritário. Portanto, havia uma certa reverência por parte de Trump em relação à Rússia e uma hostilidade aberta em relação à China. E Biden procura aqui, com este seu primeiro discurso, eh, trazer alguma coerência à relação com, estes dois, com estas duas potências, uma marcadamente autoritária ou até totalitária à China, outra naquilo que alguns denominam como uma democracia liberal, como no caso da, da Rússia de Putin. O segundo aspecto, houve algo de Trump que veio para ficar, e é a recomposição da relação dos Estados Unidos com a China. A China como ator externo veio para ficar, a China como ator presente no discurso político e na ação política norte-americana e da política externa norte-americana também vieram para ficar. E parece ser isso que Biden diz num primeiro momento. Obviamente sem a hostilidade e sem a, sem, sem a marca agressiva de Trump, mas Biden, precisa percebeu que há aqui a tal, os tais dois campos em que tem que se mover. Por um lado, assumir que a China é efetivamente um grande parceiro económico e financeiro dos Estados Unidos da América, não nos podemos esquecer isso, é um dos seus principais mercados e também um dos seus principais fornecedores. Toda a política de Trump, apesar da retórica, não conseguiu inverter o declínio norte-americano em relação ao, à fabricação do conjunto de, de produtos que tem depois que importar da China e de outros países, pelo que a, a, a presença da China. China como parceiro norte-americano vai para ficar. Por outro lado, nós temos uma China que enquanto potência política e também militar, sobretudo na sua área de influência, na sua esfera de influência, é cada vez maior. E aí eh, o, um, deixou os Estados Unidos deixar um dia poder ignorar nesse, nesse nessa dimensão. Portanto, nesse sentido, a administração Biden já o entendeu. A hostilidade não será a mesma, mas vai haver aqui uma retórica bastante mais dura com Pequim em comparação com aquilo que foi a última presidência democrata, a presidência de Barack Obama, em que Biden era vice-presidente.
0: Nessa primeira declaração de Joe Biden sobre política externa, na quinta-feira, o presidente norte-americano disse que os Estados Unidos deixam de apoiar ofensivas militares no Iêmen por razões humanitárias, anunciou que a América vai aumentar de 25 para 125 mil o número de refugiados que está disposta a aceitar. É uma nova imagem, aparentemente mais humanista, que Biden tenta dar da América?
11: É uma imagem mais, mais humanista que não tem qualquer custo de final, representação financeira. Não é Nós estarmos a pensar eh, o, o, em, de passar de 25 para 125 mil refugiados é um gesto do ponto de vista simbólico importante porque demonstra um empenho de Biden eh, com, eh, com, eh, com o direito internacional com o reconhecimento de que determinadas pessoas têm direito ao estatuto de refugiados algo que Trump praticamente ignorou do ponto de vista simbólico isto é importante são pessoas que muito facilmente uma economia como os Estados Unidos uh, e uma sociedade como a norte-americana incorporam, acomodam, absorvem um, e, e muito, muito facilmente. Portanto, do ponto de vista político, este é um, este é um, gesto, um gesto muito importante. Uh, no, que, no que se refere a, ao, ao Iêmen e a, e a conflitos, um, há também aqui uma, uma, uma dupla, uma necessidade de traçar duas fronteiras ou duas distinções. A primeira, em relação às críticas para a generalidade das presidências democratas e também para a George W. Bush de um excesso de intervencionismo norte-americano exterior, que talvez seja aqui também uma pequena marca de Trump e dos últimos anos de, de isolacionismo que não sejam facilmente reversíveis e por outro lado é também alguma afinação no alinhamento, nos alinhamentos dos Estados Unidos no Médio Oriente. Portanto, até aqui durante os últimos quatro anos havia dois dados mais do que adquiridos uma aliança cega com Israel e com Benjamin Netanyahu, uma aliança cega com a Arábia Saudita, que até, de resto, permitiu que estes dois países indiretamente se aproximassem através dos tais acordos de restabelecimento das relações diplomáticas que vimos em 2020 entre alguns Estados do Médio Oriente e Israel. Joe
0: Biden não põe em causa essa aliança Biden, com a Arábia Saudita. Joe
11: Biden não põe em causa essa aliança, mas, ao mesmo tempo, parece não pretender alinhar criticamente com tudo o que diga Riado ou com tudo o que diga uh, Jerusalém ou, 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 ou Tel Aviv.
0: Felipe Vasconcelos Romão, ainda falamos a seguir sobre o golpe que voltou a colocar os militares no poder em Mianmar. Esse golpe é o tema da imagem da Semana de Paul Dentinho.
12: Nenhuma circulação é possível na imensa autostrada, cortada à meio por uma barreira metálica. Atrás dela, soldados a espaço impedem quaisquer validades de se poder chegar ao Parlamento de Mianmar.
7: Está em curso
12: um golpe de Estado. Mais um é de novo o regresso dos generais ao poder, do qual nunca verdadeiramente saíram. Foi fim de um parênteses democrático num país com décadas de ditadura. Há cinco anos, Myanmar era um exemplo. O poder tinha sido devolvido aos civis. Era o início de uma democracia singular, porque o partido vencedor das eleições, o de Aung San Suu Kyi, esteve sempre debaixo de uma certa tutela dos militares. A eles o controle de um quarto do parlamento de pastas chaves do governo de largos setores da economia. Yaung San Suu Kyi, que tinha prometido resolver os conflitos étnicos, acabou por endossar, mais tarde, a brutal repressão do exército sobre a minoria muçulmana dos Rohingya, uma das várias que compõem o mosaico étnico do país. A Prémio Nobel da Paz de 1991, pela sua resistência pacífica à junta militar, desbaratou, então, a sua reputação internacional mas a sua popularidade entre a maioria budista do país permitiu-lhe vencer esmagadoramente as eleições de novembro passado, dar-lhe o argumento que precisava para mudar a Constituição herdada dos generais. O chefe do Exército, o Partido dos Militares e alguns outros de base étnica acusaram o ato eleitoral de ter sido fraudulento. Aos poucos, os rumores de golpe de Estado foram-se avolumando e nesta última semana o mundo perdeu uma democracia.
7: The United Nations Security Council has called for the immediate release of detained leaders including Aung San Suu It expressed deep concern at the situation in Myanmar but stopped short of condemning or calling the takeover a coup.
0: A imagem da semana de Paulo Lentinho, que pode ver no Facebook da RTP Notícias. Entretanto, começou em Myanmar uma pequena campanha de desobediência civil iniciada por médicos e à qual se juntaram professores e estudantes. Filipe os militares em Myanmar prenderam-se aqui e mais quase duas centenas de pessoas impuseram o estado de emergência por um ano, prometeram fazer novas eleições, não se sabe quando. Há condenações internacionais, pedidos de libertação dos detidos, pedidos da Europa, das Nações Unidas, ameaças de sanções dos Estados Unidos. Mas, no final de contas, os militares em Myanmar têm as costas quentes, digamos assim, não é? A Rússia e a China impediram no Conselho de Segurança que se
11: tomassem ações mais vigorosas contra este golpe? Bem, sabemos que a Rússia e a China, fruto das suas circunstâncias próprias, têm uma tradição, a Rússia e em termos União Soviética, de bloquear no Conselho de Segurança tudo o que são mecanismos retóricos ou efetivos de censura perante golpes de Estado, alegando a defesa da soberania e que não deve ser violada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bem, o facto é que a China é acusada de estar ou de ter apoiado por ativa ou por passiva provavelmente por passiva pelo menos este, este, este golpe de Estado um, e, e já o vem negar já veio, já veio dizer que, que, o, que o que fez foi o, que, o único, que a sua lógica é de não ingerência e não de apoiar o que quer que seja mas o facto é que estamos perante uh, uma, uma, uma alteração de poder uh, de um partido político uh, que tinha uh, e a é retirada a força de poder de, de, de um partido político, tinha vencido em novembro de 2020 de uma forma muito folgada as eleições legislativas com cerca de 56% dos votos. Um, e, e este até aqui durante este curto período da, da vida da vida política democrática na antiga Birmânia os militares sempre tutelaram esse, esse, este, este regime, os militares guardaram para si o lugar de vice-presidente uh, e mais de 20 deputados uh, para ter ali uma, uma capacidade maior de bloqueio ok, mas o seu partido político, quando foi a votos, teve, não chegou a 6% dos votos, talvez, nas últimas eleições. Portanto, há aqui um desfazamento entre a opinião pública e aquilo que é o poder político neste momento. Um, agora resta saber duas coisas. A pressão externa tem alguns efeitos. Como é que essa pressão externa vai ser levada a cabo? Se as sanções são indiscriminadas para o país ou se vão ter como, se vão ser direcionadas para as elites militares da antiga Birmania e do Mianmar um, e, e, finalmente, ver que tipo de pressão externa pode ser exercida? Em termos muito práticos, a China já se distanciou desta, desta pressão, uh, o que, tendo em conta o papel que desempenha na região poderia ser uma mais-valia. Uh, agora é evidente que hum, parece-me difícil que um regime como o chinês bandeira em arco com, uma, com a defesa de uma, de uma democracia liberal, ou pelo menos uh, com, com muitos defeitos, mas com o resultado de umas eleições, uh, mas, mas é necessário ver qual a margem de manobra que têm estas, estas, estas movimentações da sociedade civil da antiga Birmania e sobretudo termos em conta que já não é possível que, que, que o Myanmar não é a Coreia do Norte que, já não, que é muito difícil fechar do ponto de vista das comunicações um país e isolar esse país da influência e da comunicação com o exterior e, nesse caso, as camadas da população mais jovens podem vir a ter uma, uma palavra determinante na capacidade de exposição dos problemas ou das, das, da, da violência e desta, desta violação do regime democrático que, embora muito incipiente, estava a dar os seus passos, os seus primeiros passos e com muitos problemas internos, nomeadamente com, com as minorias étnicas e religiosas mas que estava a dar os seus primeiros passos com alguma substância uh, na, na, no Mianmar.
0: Filipe Vasconcelos Romão, obrigado. Uma enfermeira sueca ganhou o direito a assistir sozinha, num farol, a toda a programação do Festival de Cinema de Gutemburgo. Eram 12 mil concorrentes, ela ganhou e vai poder assim ter tréguas durante uma semana do seu trabalho de intensivista num hospital sueco. É a história da semana de Alice Vilaçã.
4: Consegue imaginar sozinho numa ilha deserta, num farol transformado em hotel, longe de tudo e de todos e ter por companhia mais de 60 filmes? Foi o que aconteceu a Lisa Enroth. I'm Lisa. I have been chosen to stay in this marvelous place for one week. Lisa Enroth tem 41 anos, é sueca, é enfermeira e passou sete dias na ilha a Amenskar, no farol Pater Paternoster, na costa oeste da Suécia.
8: Just watching movies that's to
4: happen here. Lisa foi a escolhida entre mais de 12 mil pessoas de 45 nacionalidades, que se candidataram na competição lançada pelo Festival de Cinema de Gotemburgo, o mais famoso festival da Escandinávia, em jogo Estava a oportunidade de passar uma semana a ver filmes, numa ilha isolada, numa experiência chamada Cinema Isolado. I am
7: the chosen one.
4: Lisa esteve na ilha de 30 de janeiro a 6 de fevereiro, sem qualquer ligação ao mundo exterior, sem computador telemóvel ou mesmo um
10: livro.
4: Diariamente, Lisa gravou um vídeo, que todos os dias era partilhado no website do festival. Day two. Nos vídeos, Lisa falou dos filmes que viu, I watched two movies, dos seus sentimentos e estado de espírito, mostrou a ilha, os pássaros e o som do mar. Sem jeito de balanço e depois dos agradecimentos, no último dia Lisa confessou que vai ter muitas saudades daquele local.
11: I'm
7: going miss this place. A, lot.
4: A par da experiência de Lisa, o Festival de Cinema de Gotemburgo também aconteceu online, apenas na Suécia, com estreias todas as noites e cada filme ficava disponível durante 24 horas. No primeiro dia desta experiência, e ainda antes de chegar à ilha, Lisa dizia aos jornalistas que se sentia privilegiada. I feel uh, privileged to be able to do this. A
0: história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.